0: 环天世界环球会客室，那这一期呢是跟大家一起领略一下哈，在广东的一些民乐的一些魅力，是为大家邀请到了香港中乐团的两位非常杰出的演奏家，一位呢是我们的首席演奏家张崇学老师，你好，你好，另外一位呢是我们的张首席。罗金，你好，你好，罗金老师，你好。嗯、那两位这次来到环天世界呢，是跟大家一起打开记忆之盒啊，演绎五岭之南历久弥新的传世风范，跟大家一起领略一下岭南的一些音乐。想先问一下两位老师了哈，呃，是从什么时候开始学习乐器的呢？我们先问一下张崇学老师，您弹的呢是环保二胡，从什么时候开始接触的呢？嗯
1: 、呃，我其实是从五岁。小的时候，五岁开始接触到二胡
0: 这件乐器的，是因为家里人喜欢，然后让你去学，还是说自己就觉得嗯很有感觉？嗯，其实是应该是我父亲很喜
1: 欢，嗯、他很喜欢胡琴类的乐器。嗯，但是在他那个年代的时候，他没有这样的一个很好的机会去学，所以他就把他的一个希望。嗯，或者是说把他的愿望寄托了在我的身
0: 上。很多人其实就是父母有什么愿望，然后要加给孩子的话呢，其实孩子是会有一个小挣扎的。比方说，我就不喜欢，你看我是女孩，我想学跳舞，我想学钢琴，我想接触一些西洋的乐器。你没有反抗，直接就接受了吗？嗯
1: 、呃，应该这么说。我那个时候年纪也非常小，嗯，对于自己喜欢的一些东西呢，可能还，并无。并没有说是，嗯、呃，自己能够感觉得到，所以当时，嗯，我记得我父亲把我带到了一个少年宫里面的一个乐器班里面，地上摆满了很多的乐器，不同种的乐器。嗯、然后他就跟我说：“他说你不如挑一个乐器，你看看你喜欢哪一个。”我当时就看到了二胡这件乐器，我不知道那个叫什么，但是我只看到这件乐器上只有两根琴弦，相比较其他的古筝啊、扬琴啊。好像那个乐器上有很多的琴弦，我觉得要太复杂了，<笑>因为因为因为一个小朋友他看到这这个东西是最简单的，嗯、所以我我就第一第一下的反应就是说好，那我就要这件乐器。冥冥之中的缘分是
0: ，就是喜欢一个乐器，可能很多人小时候去学习，但是把它成为终生的职业，这真的是需要很大的缘分。然后五岁开始就接触到了二胡，对，嗯，我们来问一下罗欣老师了，您是从什么时候开始接触
2: 到古筝的呢？筝，嗯、呃，我差不多要晚一点点，我六七岁开始接触到筝，嗯，但我跟张老师有一点点不一样。就是他是他爸爸喜欢拉弦的一些乐器，然后带他去少年宫。那么我应该比他呃年就是年份可能更早一些吧，应该这么讲。就是那时候可能学乐器的嗯风潮还没有那么流行，所以我是少年宫的老师到学校来挑。哦， oh, 把我挑过去的，你是被选中的那一个，对，就是而且选中没有的挑选余地，<笑>就是说你有那么多乐器可以选。嗯、那当时就古筝老师来挑，因为那时候的古筝相对比较冷门一点。会吗？<就>
0: 现在很多人学古筝，对对对，现在很多，<对>但
2: 我那个年代学的时候真的是很冷门，嗯、就是少年宫里面二胡、琵琶、笛子都很多人，但古筝的教师永远就是冷冷清清,清的，就一两个人。哦， oh, 所以当时其实也从另外。一个角度来看
0: ，你算是沾光了，可以一对一或者一对二的学习，没错，没错、嗯。所以两个人，两位老师，你们和这个、嗯、呃乐器的缘分都是开始于少年宫啊。
2: 对，那时候国内其实少年宫是一个培养了很多青少年，嗯、而且很多优秀的人才都是从那儿出来的、嗯。还记得自己第一位启蒙老师是谁吗？当然记得了，<笑>少年宫的老师
0: 。对，少年宫的老师。啊、呃。张老师也是吗？对，一样啊。我觉得他们应该很骄傲才是，因为现在如果你来到香港，看到中乐团有什么演出的话，两位老师一定是在里面的。而且张老师呢，是我之前有看过一些的演奏，然后呢，他都是那一个来到之后呢，全场可能先奏了一些的这个呃邀请指挥来的时候的那个呃。叫什么曲子吧，嗯，然后呢，指挥演指挥进来的那一位就是他在邀请的，<笑>所以说两位是从小就跟这个乐器结下了缘分。那我们再来分别介绍一下你们学习的这两个呃乐器了。其实说二胡吧，哈，嗯、呃，你觉得说二胡的特色是什么呢
1: ？其实很多人会觉得说二胡这件乐器听上去会有一种很凄惨的。很凄美、很很苦闷的这种代表之作
0: 《二泉音乐
1: <笑>或者是说《江河水》<笑>是，嗯嗯、呃，但是其实我接触到二胡，我觉得它其实是很百变的，嗯，特别是它的音色，因为它的风格不是像，比如说像高胡、板胡一些特色的乐器，它是可以演奏很多不同风格类的，嗯，那么当然它。就好像，嗯，他的他的声音其实是很能够代表说人内心的一些可以诉说一些情感的一些部分，他很人性化，他的声音
0: 。哇，这个真的是要到演奏级才能感受得出来
1: 。所以有的时候说，嗯、呃，当他在演奏一些很悲情的，或者是说很凄美的一些一些旋律的时候，嗯、呃，很多的一些观众都觉得非常的能够。打动他们的心，嗯
2: ，
0: 所以我觉得这件乐器是很特别的一件乐器。你自己在拉二胡的时候会被感动到吧？应该也会有哪个时刻，呃，就真的是就是触摸到你心底了，会流泪
1: 吧？嗯，当然会，因为我觉得无论是什么样的乐器，嗯、因为音乐其实就是我们在用音符来诉说我们自己的感情。嗯嗯，当你可能心情是。是一个很低落、很低潮的这样的一个心态的时候，你可能在演奏音乐的时候，嗯、呃，可能一段一段特别的一段旋律，它能够感动你自己，或者某一段
0: 旋律会让你想起某个画面、某个人。对，嗯，呃，在著名的乐评人。周老师他曾经说过：“说呢，你在两根弦的弧形上拉出幅度有如过山车的丰富情感，这就是刚才你说的这些丰富情感吗？”<笑>嗯，
1: 我觉得周老师可能是，嗯、呃，他觉得我在一些技术的一些方面，可能就好像过山车那样，比较嗯刺激，比较比较让人家觉得是一个很很
0: 冲击性的这样的一个画面。”嗯，真的是颠覆了我对二胡的印象哈、啊，<笑>我就是。啊，普通人第一个想到二泉映月，还觉得说自己懂很多。呃，其实二胡也可以给人带来一些很丰富的情感。刚才像张老师您说的，可能有过山车的感觉，这可能是平时我觉得摇滚乐才会有这样的过山车，<笑>比方说打鼓啊，这种时候才有这种感觉。所以说是很特别的，从演奏家的角度为大家解说了二胡。那我们来问一下罗老师您了哈，您学习是古筝，那古筝给我的印象呢，就是现在很多女孩在学，特别有气。气质抚琴啊，这样的，嗯、你对于古筝的情感是怎
2: 样的呢？嗯，其实筝，嗯、呃，这么多年来，嗯、呃，其实从它的历史上来说，它其实一直是一个在民间流传非常广的一个乐器。嗯，那么其实这两年或者近十年来说，嗯、呃，更是受很多人喜欢的。也就是说，现在我们说。嗯，可能学嗯西乐里面钢琴是最多的，代表性的、嗯、对。嗯，那这两年原来可能早几年不是这样，这两年开始就是筝确实是所有的民乐里面数量是多的一个乐器，嗯、而且它是不断的在增加，就是说，嗯，它可以。符合不同类型、不同层面，甚至，嗯、呃，就是不同文化层次的人都能够接受的一个乐器。嗯，所以也就是，嗯、呃，由于这一点，我觉得我不用介绍古筝、呃、是说它对，多多少优点，嗯，那这就是那么多人喜欢。一定有它特别的地方，嗯嗯，嗯呃，想问一下两位老师了，你们演奏
0: 过无数场，然后呢，也练了很多很多，从五岁开始，从六六七岁开始、啊，哈，呃，有没有哪个曲子是自己特别喜欢、特别
2: 情有独钟的呢？在想吗？嗯，其实我觉得这样、嗯、应该是不同年纪有不同喜爱的曲子哦，因为我觉得年轻的时候技术。技术类的炫技的，好，炫技炫对，就是追求的是技术方面的。<笑>那么可能到了一定年纪以后，呃，人开始有沉淀了，那想法、思想都开始慢慢成熟了，嗯、那可能会追求。因为筝是一个右手主音、左手主韵的一个乐器，就它很多的韵律、韵味是在左手的变化中产生的。嗯，那么到了一定年龄以后，你就会发现这个才是。真音乐的一种灵魂是一种靠的一种是韵味一种底蕴、嗯、一种文化的沉淀的东西，所以我觉得每个年龄段，包括我自己了，嗯，从小到现在，甚至我相信我以后。每一个阶段喜欢的曲子都不是固定的一首，我们就说现在这个阶段嘛，嗯、因为来做这个访
0: 问，刚好就是在二零一八年的时候，嗯、我们一起来记得这个二零一八年，嗯、无论多少岁，然后回忆起这一段时间，哎，曾经我最喜欢的是这一个，是哪个呢
2: ？呃，目前来说，<是>我还是最喜欢《出水莲》，因为我马上就要演了，所以我最近练的比较多，<笑>确实心里话，因为我觉得《出水莲》这曲、嗯、曲子。哎，我从中学开始就弹，嗯，高中也弹，大学也弹，毕业以后也弹。但每次其实演奏的时候，真的是感受会不一样。就初初开始弹，可是只是弹一个音符。我之前在路上还跟小雪说：“我说我弹这传统的曲子，我原来弹，弹一次老是觉得自己会忘谱，记不住，因为他有时候很多的重复，甚至说很多的嗯,嗯不同的一种音调的变化。那我觉得到我现在来弹的时候。”我会沉进去，我会被这个音乐所吸引，不是说我在弹，而是它本身这个音乐的律动在带动我。所以我觉得，嗯，其实，嗯，到一定时候的，嗯、呃，阶段的时候是，其实它音乐本身是会把人心灵沉淀下来的。嗯、所以我觉得这首曲子真的，嗯、呃，目前为止，因为我。最近也确实在
0: 不停的练不，不停的练，嗯、我
2: 确实越越弹越觉得有味道。嗯，其实呢，我作为观众，每一次在台下、嗯、
0: 看到两位在台上演奏的时候，我的脑海当中会有一些画面，就会想起古装，就是穿越到古<笑>多少多少年之前，在在那样一个古色古香的氛围当中，嗯、那样的一个。亭台楼阁当中，有两位或者是有很多人在抚琴，就那种那样的一些意境哈、啊。不知道两位在弹奏的时候，因为其实明月呃，它有悠久的历史嘛，就是很多都是很经典的一些曲目。嗯、两位在弹一些曲子的时候，会不会也会有一些穿越之感？会不会说其实脑海当中也会有一些画面呢
1: ？会有，嗯，因为其实每一首作品，我们就好像就像演戏一样，我们就是一个主角。或者是说，我们是一个一个配角，我们至少是在是一个角色的部分。嗯，当你当当然，一首作品它是由作曲家写出来，那作为演奏者来说的话，它其实就是一个二度的创作。嗯，每一个不同的演奏家，他对于同一首作品，他会有不同的理解。嗯，的一个演绎的方式。嗯、那么，当我在去演奏这首作品的时候，可能。当然知道，说音乐的它的背景是如何的，嗯、但是，我可能是演奏的是十几年前、二十几年的作品，我没有在那个年代，嗯、我还我可能还未未涉及到那个年代所能够嗯、呃、能够做的一些事情，但是我必须要去努力的去想，如果我在那个年代的时候，我是处于的是一个怎么样的一个。一个心情，一个怎么样的一个感觉，去把那个年代的东西把它演奏出来。嗯，所以有的时候你会去设想很多，嗯，你会你会可能会去投入到这样的一个不是你现在所能够想的这样的一个角色里面。嗯，也穿越了。对，<笑>那罗
2: 老师您呢？我，嗯，其实演奏古曲，嗯，有时候怎么讲呢？嗯，其实我们现在所有的现代作品也好，嗯，其实很多的时候，嗯，需要有古典一些作品的，像这种传统作品的一个积淀，就是我们说要有这样的底蕴。嗯嗯，传统跟继承跟发展这样的一个嗯路程，其实我们觉得，我觉得就是谈传统乐曲。呃，每次弹，你每次能抓到一些新的。就虽然我们说传统乐曲对我来演奏的时候来讲，音符比较少，但是它包含的意义会更多一些。嗯，所以能够把一个音符能够赋予它很多的灵魂，赋予它很多的含义在里面，我觉得这是靠一个年纪的积累，嗯，靠演奏的一种经验，慢慢的赋予上去。的。嗯，想问一下两
0: 位最难忘的演奏经历。是什么呢？因为你们俩真的是演奏了很多很多场次，呃，有些时候我会想，因为我每天上班在电台嘛，上班下班，我会觉得说，呃，我的工作好像都是在重复的，呃，没有特别特别多的一些的惊喜，或者说特别特别多的一些的亮点啊。你们常常会去演奏，会不会有些时候也觉得说太重复了？呃，或或者说有哪一场真的
2: 是让大家觉得特别难忘呢？其实我觉得这个应该这么讲，如果。嗯、呃，再过两年的话，我再回顾整个这么一个演奏过经历的话，可能会去考虑这些问题。其实我们因为一直在这个，就是等于一直身在其中，你很难以一个脱离的身份去考虑，说我哪一场演出，嗯、因为其实在当时的那一刻，每场演出都都很难忘，对，都挺不一样的，嗯嗯、而且你每经历一个，嗯。过程都是你增长、成长的一个，呃旅程。这么一来说，那么所以你说要哪一场特别难忘，你能说得出来吗？第一
0: 次演奏，<笑>我想可能是很多人第一次还是小女孩的时候上台演奏，可能很难忘。<笑>嗯
1: ，
2: 那时候可能都吓破胆了，啥也记不得了。嗯、<笑>如果说是很
1: 难忘的一次经历的话，可能就是在几年前。我们乐团的一个小组去到，呃，波兰华沙这样的一个城市，嗯、呃，去作为一个出访的一个演出。然后呢，那边有一个文学家接待我们，他就跟我说，他说他对于二胡，因为我是演奏二胡的嘛，嗯、他就他就说，他说我对于二胡这件乐器，他说我之前可能是听到了二胡的声音，但是。他他的意思就是说，可能我经历的二胡的感觉没有那么的让我想象中那么好，所以在这么多的乐器当中，他说我对二胡这件乐器我并没有特别的喜欢。嗯，我当时听完他讲这句话以后，我我可能跟自己内心就说了句：“那是因为你可能没听过我的演奏。”哦，<笑><笑>所以嗯、呃，当下等我们整场音乐会结束了以后，嗯、他跟我说：“他说你知道吗？你改变了我对二胡的看法。”哇，我我在这么多乐器当中，我是对二胡我是最喜欢的，所以我当时就会觉得说，其实音乐是贯通的，
0: 嗯，无
1: 论是你是什么样国籍的人，嗯、呃，只要是你能够挖掘到，你能够能够打动他心中的那一个点，嗯，无论是你演奏什么样的乐器，他都能够被你感动。所以有一句话叫说，嗯、我们其实一直在感动别人。如果说我们的音乐能够感动别人的话。那别人也会被我们感动
0: 。那我们来说说这一次哈，呃，岭南之风感动观众的是什么曲目呢？我们先有请，呃，张老师您谈谈，这次你将会演奏什么曲目呢？我这一次将会演奏王丹红女士的一首呃《嫌疑岭南》嗯的这样的一首作品。嗯这是呃岭南派的一个作品，是偏哪一边呢？是呃潮汕呢，还是哪广东音乐？广东音乐，对，嗯。那这首曲子它这个创作背景是怎么样的？其
1: 实这部作品是王丹红女士。嗯、王丹红现在是呃中国民族呃，作曲呃，作品中间是非常热门的一位作曲家。那这部作品其实是她早期比较早期的创作的一部作品。那其实，在早几年前我就听过这样这个作品，你能够感觉得到，其实它能够抒发了。其实它的旋律非常简单，嗯，它不是一首，嗯，不像现在的很多的一些二胡的一些新作品，都是很多的一些炫技的部分，嗯、呃，它还是非常的传统，因为它的基调是采采用了广东音乐<是>非常传统的这样的一个一个一个一个基调，所以它的旋律非常的优美。它的作曲的那个结构方式就是 A B A 的这样的一个形式，嗯，第一段跟最后一段是回归是一样的，中间是一段嗯很热烈的一段小快板。那么从它的作曲的结构图来说的话，非常简单，但是它的旋律很优美，也是突出了二胡这件乐器。就像我刚才跟你讲的，其实我觉得二胡这件乐器，它是很很美的一件乐器，特别它的音色，嗯，所以。它也是，其实说是用了一个非常简单的一个旋律，但是能够把人的这一种，把我们平常生活中间的一些闲情逸致的这样的一种美感，这样的这种很悠闲的这种感觉，就好像现在都市人其实每天上班下班都是非常的匆忙，静下来。对，嗯、如果要是能够。二十三号、二十四号这两天能够多花一点时间，晚上来到荃外大会堂听一下我们这一场音乐会，能够感觉得到，其实，在你的繁忙的生活当中，还是能够有很多能够让你心能够沉静下来的，非常舒适、非常悠闲的这样的一个感觉。
0: 嗯，想再问一下罗金老师了哈，嗯、这次呢，您演奏的是《出水
2: 莲》，那么这一首乐曲它的创作背景是怎么样的呢？嗯，出水莲其实是一一首客家筝曲。那我们说客家筝曲呢，其实它也叫汉调，就是说，其实它是一个中中远，就是那时候，嗯，为了战乱，嗯，一就是拖家带口的去了广东地带。那么我们称为这一个流派的筝曲叫客家筝曲。嗯，那它最主要是。呃，有中原的音调，我们也就称为汉调。然后呢，它是嗯、呃、结合了广东地区的一些原来的一些音乐，然后有了嗯融入了更多的广东一些元素。那出水莲，顾名思义，就是它最主要取取材于那个水莲，嗯、呃，出淤泥而不染，濯清涟而不妖，这么一个、嗯、呃。意境来描写，就是人的一种品质的高贵。嗯，那最主要是一个这个作品给我的感觉就是特别的雅致。嗯嗯，嗯非
0: 常期待看到两位老师在台上继续为香港的观众，还有来自五湖四海的朋友们，跟大家一起分享你们的一些的表演。今天非常感谢两位老师，希望说下次啊，如果香港中乐团还有哪些的演奏，也可以来到环宁世界环球会客室，跟大家一起分享。